0: Our Deliberate Ministries mempersembahkan audiobook berjudul Petualangan Menjelajahi Perjanjian Baru, yaitu panduan untuk membaca Alkitab yang diambil dari Kitab Matius hingga Wahyu yang ditulis oleh C. Stedman. Ini adalah bagian pertama yang membahas tentang Yesus, fokus dari dua perjanjian. Untuk bab lima ini berjudul Sang Manusia Sempurna, Pembahasan Kitab Lukas. Selamat mendengarkan.
1: Sang Manusia Sempurna Raja Sianud, Raja Inggris yang berasal dari Denmark dan berkuasa pada abad ke-11, dikelilingi sekumpulan pengikut yang suka menjilat dan menyanjung. Mereka berkata, Wahai Raja Sianud, engkaulah raja yang paling agung dan berkuasa di sepanjang zaman. Engkau tak terkalahkan. Engkau mengetahui segala sesuatu. Engkaulah inkarnasi kesempurnaan. Sebagai orang yang rendah hati dan realistis Raja Syanut segera bosan dengan sanjungan basa-basi ini Oleh karena itu ia memerintahkan pengawal istana untuk memindahkan tahtahnya dari mimbar di ruang tahta kerajaan dan membawanya ke pantai Raja dan semua pengikutnya yang suka menjilat mereka pun kebingungan Mereka mengiringi pemindahan tahta sampai di pantai Lalu Raja Sianud memerintahkan agar tahta diletakkan di atas pasir di tepi laut. Para pengikutnya berkerumunan mengelilinginya sambil bertanya-tanya apa yang dipikirkan rajanya. Raja Sianud duduk di atas tahtanya lalu mengarahkan pandangan ke laut. Ia membentangkan tangannya dan memberi perintah. Ombak, diamlah. Arus pasang, berhentilah. Namun ombak terus menggulung ke arah pantai dan arus pasang kian meninggi. Permukaan laut mulai mencapai mata kaki Raja Sianud, lalu pahanya, lalu dadanya. Akan tetapi ia terus memberi perintah. Ombak, diamlah, arus pasang, berhentilah. Akhirnya sebuah ombak datang menggulingkan tata itu dan menghempaskan Raja Syanut ke pasir, membuatnya terbatuk dan terengak-engak. Dengan mata terbelalak, para pengikut raja yang semula menganggap rajanya sebagai inkarnasi kesempurnaan, memandang rajanya dengan pemikiran bahwa ia sudah gila. Dalam keadaan basah kuyup, sang raja berdiri dan memerintahkan agar tahtanya dibawa kembali ke istana. Seluruh rombongan raja melangkah pulang. Ketika kembali berada di ruang tahta, Raja Syanut membawa pengikutnya menuju ke sebuah salib besar di mana patung Yesus terpaku di salib itu. Kalian lihat pria ini? Dia melakukan apa yang tidak dapat kulakukan. Dia menenangkan gelombang. Dia memberi perintah pada laut. Dirinya lah inkarnasi kesempurnaan. Aku hanya pria biasa. Kemudian ia melepaskan mahkota emasnya dan meletakkannya di kening patung Yesus. Mahkota syanud tetap terpasang di patung itu hingga syanud wafat. Injil Lukas adalah Injil Sang Manusia yang merupakan inkarnasi kesempurnaan. Satu-satunya manusia sejati yang sempurna. Injil ketiga menyajikan Yesus sebagai Sang Anak Manusia. Itulah gelar favorit Tuhan bagi dirinya sendiri. Gelar yang paling sering dia gunakan daripada nama lainnya. Ketika Anda membaca Injil Lukas, Anda menemui orang yang sama. yang juga anda temui di Injil Matius, Markus dan Yohanes. Namun perhatikan penekanan yang berbeda di antara keempat Injil. Injil Matius menekankan pada aspek rajaninya. Markus menekankan kehambaannya, Yohanes menekankan keilahiannya. Namun Injil Lukas menekankan pada kemanusiaannya. Esensi insani dan kemanusiaan Kristus terus-menerus ditekankan di sepanjang Injil Lukas. Kunci Injil ini tertulis di Lukas 19 ayat 10. Pada faktanya, ayat ini memberikan garis besar yang berguna dari keseluruhan kitab. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di kalimat tersebut Anda menemukan struktur dan bagian-bagian dari Injil ini. Bagian pertama, anak manusia datang. Di awal Injil ini, dari pasal 1 ayat 1 hingga pasal 4 ayat 13, Lukas memberitahu kita bagaimana Yesus menjadi manusia, termasuk silsilahnya. Bagian kedua, mencari. Pelayanan Tuhan di bumi kebanyakan terdiri dari upaya mencari orang dan bergerak ke dalam jantung manusia, menembus ke dalam emosi, pemikiran, dan perasaan manusia. Di bagian tengah kitab lukas dari pasal 4 ayat 14 sampai pasal 19 ayat 27, kita melihat bagaimana Yesus mencari kita, menaruh jarinya di pusat rasa sakit, malu, dan motivasi kita yang berdenyut-denyut dan menyentuh kemanusiaan kita dengan kuasa penyembuhannya. Di bagian ini Yesus melanjutkan pelayanannya di antara bangsa. Bagian dari upaya Tuhan mencari umat manusia ini mencapai klimaks Dalam perjalanannya ke Yerusalem, tempat ia akan dikorbankan. Seperti yang kita baca di Lukas 9 ayat 51. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Catatan perjalanannya ke Yerusalem tertulis di pasal 9 sampai pasal 19. Juga menceritakan insiden-insiden penting yang terjadi selama perjalanan. Bagian ketiga sekaligus terakhir, dan menyelamatkan yang hilang. Akhirnya Tuhan melakukan tindakan terakhir dari drama kehidupannya untuk menyelamatkan umat manusia melalui salib dan kebangkitan. Di Lukas 19 ayat 28 kita membaca, Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus berjalan lebih dulu dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ayat ini menandai akhir pelayanan pencariannya dan awal dari pelayanan keselamatannya. Ayat ini menyatakan bagian akhir dari kitab ini, di mana Yesus memasuki Yerusalem, pergi ke bait Allah, naik ke bukit Zaitun, dibawa ke ruang pengadilan Pilatus, lalu menuju salib, ke kubur, dan kebangkitannya. Berikut ini garis besar Injil Lukas. Kedatangan sang anak manusia Lukas 1 ayat 1 sampai Lukas 4 ayat 13 terdiri dari sembilan bagian. Pertama, introduksi, tujuan Injil Lukas, Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Yang kedua, serangkaian peristiwa menjelang kelahiran Kristus, Lukas 1 ayat 5 sampai 56. Ketiga, kelahiran Yohanes Pembaptis, Lukas 1 ayat 57 sampai 80. Keempat, kelahiran Yesus Kristus. Lukas 2 ayat 1 sampai 38. Kelima, masa kanak kanak ke Yesus Kristus. Lukas 2 ayat 39 sampai 52. Keenam, pelayanan Yohanes Pembaptis. Lukas 3 ayat 1 sampai 20. Ketujuh, pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Ke-8, Silsilah Sang Anak Manusia. Lukas 3 ayat 23 sampai 28. Ke-9, Pencobaan terhadap Sang Anak Manusia. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Pelayanan Tuhan Yesus. Sang Anak Manusia mencari. Lukas 4 ayat 14 sampai Lukas 19 ayat 27. Terdiri dari 39 bagian. Pertama, Permulaan pelayanannya, sambutan bagi dirinya di Galilea, penolakan terhadap dia di kota asalnya sendiri. Lukas 4 ayat 14 sampai 30. Kedua, sejumlah mujizat yang mendemonstrasikan kuasanya atas roh-roh jahat, penyakit, kelumpuhan, juga pemanggilannya kepada para murid pertama. Lukas 4 ayat 31 sampai Lukas 5 ayat 28. Ketiga, Yesus dan orang-orang Farisi, Lukas 5, ayat 29, sampai Lukas 6, ayat 11. Keempat, Yesus memberi ajaran kepada para murid, ucapan bahagia, cara hidup Kristen, sejumlah perumpamaan, Lukas 6, ayat 12, sampai 49. Kelima, sejumlah mujijat, penyembuhan hamba seorang perwira, pembangkitan putra seorang janda, Lukas 7, ayat 1, sampai 16. Kenam, Yesus memuji Yohanes Pembaptis. Lukas 7, ayat 17-35. Ketujuh, Yesus makan di rumah seorang farisi. Seorang wanita mengurapi kakinya dengan minyak wangi mahal. Lukas 7, ayat 36-50. Kedelapan, sejumlah perumpamaan dan mujizat. Badai diteduhkan, roh-roh jahat diusir ke dalam babi. Seorang wanita yang mengalami pendarahan disembuhkan. Putri Yairus dibangkitkan. Lukas 8. 9. Kedua belas murid diutus untuk berkotbah. Lukas 9 ayat 1 sampai 11. Ke-10. Yesus memerimakan 5000 orang. Lukas 9 ayat 12 sampai 17. Ke-11. Pengakuan iman Petrus. Lukas 9 ayat 18 sampai 26. Ke-12. Yesus dimuliakan di atas gunung. Lukas 9 ayat 27 sampai 36. Ke-13. Seorang kerasukan setan disembuhkan. Lukas 9 ayat 37 sampai 42. Ke-14. Yesus menubuatkan kematiannya yang menjelang. Lukas 9 ayat 43 sampai 50. Ke-15. Perlawanan orang-orang Samaria. Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Ke-16. 72 pengikut diutus dalam sebuah misi. Lukas 9 ayat 57 sampai Lukas 10 ayat 24. Ketujuh belas, sumber kehidupan kekal. Lukas sepuluh ayat dua puluh lima sampai dua puluh delapan. Kedelapan belas, perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Lukas sepuluh ayat dua puluh sembilan sampai tiga puluh tujuh. Kesembilan belas, Maria dan Marta. Lukas sepuluh ayat tiga puluh delapan sampai empat puluh dua. Kedua puluh, Yesus mengajarkan doa, yaitu doa Bapa kami. Lukas sebelas ayat satu sampai tiga belas. Kedua puluh satu. Yesus ditolak oleh para pemimpin agama. Lukas 11 ayat 14 sampai 54. Kedua puluh dua, Yesus mengajarkan sejumlah konsekuensi penolakan atas dirinya. Lukas 12 ayat 1 sampai Lukas 13 ayat 9. Kedua puluh tiga, Yesus menyembuhkan seorang wanita dan dikritik karenanya. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Kedua puluh empat, Yesus mengajar tentang kerajaan. Lukas 13 ayat 18 sampai 30. Kedua puluh lima, Yesus menangisi Yerusalem, lukas tiga belas ayat tiga puluh satu sampai tiga puluh lima. Kedua puluh enam, Yesus dan orang-orang Farisi, lukas empat belas ayat satu sampai dua puluh empat. Kedua puluh tujuh, pengajaran tentang kemuridan, lukas empat belas ayat dua puluh lima sampai tiga puluh lima. Kedua puluh delapan, pengajaran tentang pertobatan, domba yang hilang, koin yang hilang, anak yang hilang atau suka berfoya-foya. Lukas 15 ayat 1 sampai 32. Kedua puluh sembilan pengajaran tentang penata layanan. Lukas 16 ayat 1 sampai 31. Ketiga puluh pengajaran tentang pelanggaran pelanggaran. Lukas 17 ayat 1 sampai 10. Ketiga puluh satu sepuluh orang kusta disembuhkan. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ketiga puluh dua pengajaran tentang kedatangan Yesus kembali. Lukas 17 ayat 20 sampai 37. Ketiga puluh tiga, pengajaran tentang doa, lukas delapan belas ayat satu sampai empat belas. Ketiga puluh empat, Yesus memberkati anak-anak, lukas delapan belas ayat lima belas sampai tujuh belas. Ketiga puluh lima, pengajaran tentang kehidupan penuh pengorbanan, seorang lelaki muda yang kaya raya, lukas delapan belas ayat 18 belas sampai tiga puluh. Ketiga puluh enam, Yesus menubuatkan kematian dan kebangkitannya sendiri, lukas delapan belas ayat tiga puluh satu sampai tiga puluh empat. Ketiga puluh tujuh, Yesus menyembuhkan si buta Bartimeus. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Ketiga puluh delapan, Yesus dan Zacchaeus. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ketiga puluh sembilan, perumpamaan para hamba yang dipercaya untuk memegang uang.
0: Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Anda sedang mendengarkan audiobook persembahan Hour dari Bread Ministries berjudul Petualangan Menjelajahi Perjanjian Baru.
1: Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Sang anak manusia menyelamatkan Lukas 19 ayat 28 sampai Lukas 24 ayat 53 Terdiri dari lima bagian Pertama, Minggu terakhir Yesus Kristus Lukas 19 ayat 28 sampai Lukas 23 ayat 56 Yang juga terdiri dari delapan bagian Minggu, kedatangannya yang penuh kemenangan ke Yerusalem Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Senin: Pembersihan Bait Allah, Lukas 19 ayat 45 sampai 48. Selasa: Pelayanan di Yerusalem, Lukas 20 ayat 1 sampai Lukas 21 ayat 4. Pengajaran di Bukit Zaitun, Lukas 21 ayat 5 sampai 38. Yudas mengkhianati Yesus, Lukas 22 ayat 1 sampai 6. Kamis: Paskah dan penangkapan Yesus. Lukas 22 ayat 7 sampai 53. Jumat, Yesus diadili dan disalibkan. Lukas 22 ayat 54 sampai Lukas 23 ayat 55. Sabtu, Yesus dalam kubur. Lukas 23 ayat 56. Kedua, Kebangkitan. Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Ketiga, Yesus menampakkan diri kepada dua murid dalam perjalanan ke Emmaus... Dan juga kepada para murid Lukas 24 ayat 13 sampai 43 Keempat Amanat agung Lukas 24 ayat 44 sampai 48 Kelima Kenaikan Yesus Lukas 24 ayat 49 sampai 53 Perhatikan secara cermat kata-kata yang digunakan Yesus dalam nas kunci Lukas 19 ayat 10 menyelamatkan yang hilang. Dia tidak hanya bicara tentang menyelamatkan orang yang hilang, tetapi juga tentang menyelamatkan apa yang hilang. Lalu apa yang hilang? Bukan hanya orang yang terhilang, tetapi juga esensi dari tujuan penciptaan manusia. Yesus datang untuk menyelamatkan dan memulihkan kemanusiaan yang diberikan Allah kepada kita, yang diciptakan menurut gambarnya. Itulah rahasia kemanusiaan kita, Kita telah melupakan apa yang menjadi tujuan kita diciptakan. Seluruh dilema hidup yang masih kita miliki tersimpan rapat di dalam diri kita. Ini adalah semacam memori tentang kita seharusnya menjadi seperti apa, apa yang kita inginkan, dan untuk apa kita diciptakan. Tetapi kita tidak tahu bagaimana cara memenuhinya. Rahasia kemanusiaan kita itu sudah terhilang sejak lama. Sekelompok ilmuwan pernah bertemu di Universitas Princeton untuk mendiskusikan sejumlah temuan terkini di bidang astronomi. Salah seorang astronom terkemuka berdiri dan berkata, Jika Anda memerhatikan lebar jarak antara bintang-bintang dalam satu galaksi, lalu memerhatikan jarak yang bahkan lebih lebar lagi di antara berbagai galaksi, lalu memerhatikan fakta bahwa galaksi-galaksi itu tersusun di dalam kelompok, Dan kelompok-kelompok galaksi ini juga dipisahkan oleh jarak yang bahkan lebih lebar lagi Para astronom perlu menyimpulkan bahwa manusia hanya sekadar titik kecil yang tidak berarti di tengah alam semesta yang tidak terbatas ini Pada saat itu seorang terkenal yang bertubuh bungkuk pun berdiri Kepalanya berponi dihiasi rambut lebat putih yang tak beraturan Dengan baju hangat compang-camping melilit tubuh kurusnya Anda bilang tidak berarti Kata Profesor Einstein Ya Saya sering merasakan bahwa manusia hanya sebuah titik kecil yang tidak berarti di alam semesta Tetapi kemudian saya juga ingat bahwa manusia yang merupakan titik kecil yang tidak berarti ini Adalah seorang astronom Itulah esensi kemanusiaan Itulah kebesaran yang diciptakan Allah di dalam diri kita ketika dia menciptakan kita menurut gambarnya Ya, alam semesta sangat luas dan kita sangat kecil. Tetapi kita bukan makhluk yang tidak berarti. Allah telah menciptakan kita untuk mencari jawaban dan pemahaman atas serangkaian besar pertanyaan dan masalah di dalam kosmos ini. Ada sebentuk kebaikan yang tidak dapat dijelaskan dalam diri manusia. Sebentuk keistimewaan tersembunyi yang ditempatkan Allah di dalam diri kita. Sesuatu yang dicemari dan disimpangkan oleh dosa, tetapi masih memancarkan cahaya redup di dalam diri kita. Ini adalah rahasia indah yang terhilang. Suatu misteri terhilang yang mulia dan tidak dapat diabaikan, di mana Tuhan datang untuk memulihkan dan menyelamatkan. Inilah yang kita temukan di dalam Injil Lukas. Penulis kitab ini adalah Lukas, seorang tabib, rekan Paulus. Lukas memang tepat menjadi orang yang menuliskan Injil kemanusiaan Tuhan kita. Ia menulis kepada seorang pria Yunani yang sedikit kita ketahui keberadaannya. Tetapi kelihatannya bersahabat dengan Lukas. Anda dapat melihat di dalam Lukas 1 ayat 1-4. Theophilus rupanya seseorang yang telah mengenal iman Kristen secara sekilas. Dan Lukas kini berusaha menjelaskan iman itu secara lebih menyeluruh kepadanya. Lukas adalah orang Yunani. dan menulis untuk seorang Yunani. Ini sangat menarik, karena nilai ideal bagi seorang Yunani adalah kesempurnaan manusia, nilai ideal yang digenapi Yesus. Kita tidak dapat membaca Injil Lukas dengan saksama tanpa memerhatikan sejumlah kemiripan di antara kitab ini dengan surat Ibrani. Saya percaya, meskipun tidak dapat dibuktikan, bahwa penulis surat Ibrani adalah Lukas. Saya yakin Paulus menuliskan gagasan-gagasan dari surat Ibrani dan ia mungkin menulisnya dalam bahasa Ibrani dan mengirimkannya kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem. Kemudian Lukas yang berkeinginan untuk menyediakan kebenaran yang sama dan luar biasa ini untuk halayak non-Yahudi menerjemahkan gagasan Paulus tersebut dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Lukas tidak hanya menerjemahkannya, tetapi juga menafsirkannya sebagian. Dengan demikian banyak ekspresi dari Lukas terlihat di dalam surat Ibrani Para pakar mengakui bahwa alur pemikiran surat Ibrani sangat mirip dengan surat-surat Paulus Tetapi kata-kata dan ekspresi di dalam bahasa Yunani-nya lebih mirip gaya penulisan Lukas Jika ini benar kita mendapatkan penjelasan tentang sejumlah persamaan yang luar biasa antara surat Ibrani dan Injil Lukas Pesan luar biasa yang disampaikan surat Ibrani adalah Yesus Kristus menjadi manusia supaya dia dapat memasuki kondisi manusia dan menjadi wakil kita. Surat Ibrani dibuat berdasarkan simbolisme perjanjian lama dan khususnya kemah suci di padang gurun. Surat Ibrani menjelaskan makna gambar simbolisnya Allah tentang kemah suci. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, ia diberi pola yang harus diikuti secara tegas dalam pembuatan kemah suci. pola dari realitas surgawi yang tidak dapat dirasakan oleh indera manusiawi kita. Ketika membaca surat Ibrani, Anda menemukan bahwa kema suci merupakan gambaran luar biasa dari manusia. Kema suci dibangun dengan tiga bagian, pelataran luar, di mana orang-orang non-Yahudi pun dapat memasukinya, ruang kudus, ruang terlarang, dan ruang maha kudus yang sangat terlarang. Persembahan korban dilaksanakan di pelataran luar. Imam mengambil darah lalu membawanya ke ruang kudus dan darah itu dipercikan ke mesbah. Namun sekali setahun sang imam besar hanya yang paling memenuhi persyaratan diizinkan untuk menyibak tirai dan memasuki ruang maha kudus. Selain karena hanya ada satu pintu masuk ruang maha kudus, tidak seorang pun pernah diizinkan memasuki ruang maha kudus karena ada hukuman mati. Ini karena misteri Sekina, kehadiran Allah yang misterius tinggal di dalam tempat sakral dan mengagumkan itu. Apa arti semua ini? Inilah gambaran kemanusiaan kita di dalam kondisinya yang telah jatuh ke dalam dosa. Kita adalah kema suci itu, yang sejak semula telah direncanakan Allah sebagai tempat kediamannya. Kita mempunyai pelataran luar, yaitu tubuh kita yang dibuat dari tanah, dan memampukan kita bersentuhan dengan bumi dan kehidupan jasmani di sekitar kita. Kita juga mempunyai ruang kudus, yaitu jiwa kita, yang menjadi tempat keintiman, pusat pikiran, kesadaran, ingatan, dan berbagai aspek batinia kemanusiaan kita yang misterius. Jiwa kita yang disebut suke atau psyche di dalam perjanjian baru berbahasa Yunani, bagian dari diri kita yang dipelajari oleh ilmu psikologi dan psikiatri. Kita juga mempunyai ruang maha kudus, ruang yang berada di balik tirai dan tidak dapat dimasuki. Kita tidak dapat masuk ke ruangan ini. Kita tahu bahwa sesuatu yang lebih besar dan lebih dalam tersembunyi di balik aspek-aspek kejiwaan dari hidup kita. Sejumlah pemikir terbesar zaman ini mengakui keberadaan dimensi tersembunyi dari wujud kita. Ini adalah tempat yang dimaksudkan Allah untuk didiaminya. Bagian paling inti dari eksistensi kemanusiaan kita Yaitu roh manusia Karena roh ini kebanyakan tidak berfungsi setelah kejatuhan manusia Orang-orang cenderung berperilaku seperti binatang yang cerdas Tersembunyi di balik tubuh dan jiwa kita Roh tidak dapat diamati atau dipelajari Tetapi roh ini nyata dan menjadi tempat dalam diri kita yang dikehendaki Allah untuk didiaminya Tempat kediaman akbar bagi kemuliaan sekinahnya. Di Injil Lukas, kita menelusuri kedatangan dari pribadi yang akhirnya menembus tempat rahasia itu. Yang memasuki roh manusia yang misterius dan merobek tirainya, Sehingga manusia dapat mengetahui misteri diri mereka yang terdalam. Dan menemukan sukacita, kedamaian, penggenapan. Itulah yang dicari-cari semua orang dengan penuh putus asa. Tidak ada yang lebih menyenangkan selain rasa pemenuhan Karena telah mencapai segala kemungkinan secara menyeluruh dari kepribadian kita Kita semua mencarinya Tetapi kita telah kehilangan kuncinya Sebelum kunci itu diletakkan lagi di tangan kita oleh sang anak manusia Segala kemungkinan kita tetap terhilang Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan hal yang hilang di dalam diri kita Itulah kabar baik dari Injil Lukas tubuh mewakili pelataran luar. Dan dalam Lukas 1 ayat 1 sampai Lukas 4 ayat 13, kita melihat Tuhan, sang anak manusia, datang ke dalam pelataran luar kemanusiaan kita. Dia menjadi manusia dengan tubuh manusiawi. Dia muncul di panggung dunia sebagai seorang bayi. Lukas mencatat tiga fakta tentang masuknya Tuhan ke dalam dunia kita, pelataran luar kita. Fakta pertama, kelahirannya dari seorang perawan. Sejumlah orang secara terbuka menyangkal kelahiran dari perawan. Sejumlah dari mereka bahkan berdiri di mimbar sambil mendeklarasikan bahwa fakta bagaimana Yesus datang ke dalam dunia ini sebenarnya tidak penting dan tidak historis. Namun, hal ini sangat penting, benar-benar penting. Lukas yang adalah seorang tabib memberikan persetujuan secara medis terhadap misteri biologis yang luar biasa ini. Ia memberitahu kita bahwa ada seorang manusia yang lahir dari seorang perawan. Maria melahirkan seorang bayi laki-laki dan namanya adalah Yesus. Keajaiban misteri ini disampaikan dalam kisah sederhana yang digambarkan Lukas kepada kita. Kelahirannya mengakar dalam sejarah melalui sebuah silsila manusiawi. Penting untuk kita perhatikan perbedaan antara silsila di Injil Lukas dengan Injil Matius. Matius, Injil Sang Raja, merunut silsila Yesus hingga keraja Daud. Lukas, Injil Sang Anak Manusia, merunut silsila Yesus hingga Adam, manusia pertama yang disebut Lukas, anak Allah. Karena Adam tidak mempunyai ayah jasmani, tetapi secara langsung diciptakan oleh tangan Allah. Oleh karena itu, Lukas mengaitkan Sang Adam pertama dengan Adam kedua, yaitu Yesus Kristus, dalam Injil Sang Anak Manusia ini. Fakta kedua, Lukas mengisahkan kepada kita tentang Yesus yang dibawa ke bait Allah pada umur 12 tahun. Ia menuliskan bagaimana Yesus membuat para ahli Taurat terpukau dengan kemampuannya menjawab berbagai pertanyaan dan mengajukan sejumlah pertanyaan yang jeli untuk memahami berbagai masalah yang mendalam dari Kitab Suci.
0: Anda sedang mendengarkan audiobook persembahan Hour dari Bread Ministries. berjudul Petualangan Menjelajahi Perjanjian Baru.
1: Inilah penyingkapan kemampuan mental dan hikmat yang luar biasa. Pikirannya dan jiwanya ditampilkan secara sempurna kepada kita. Sebagaimana tubuhnya sempurna dan tidak berdosa melalui kelahirannya dari perawan, ia pun ditampilkan sebagai orang yang memiliki jiwa atau suke yang sempurna. Fakta ketiga. Lukas menuliskan kisah pencobaan di gurun, di mana Tuhan dinyatakan memiliki kesempurnaan di dalam rohnya. Ini diindikasikan di bagian awal melalui pernyataan saat Yesus dibaptis, ketika dia dinyatakan oleh suara Allah sebagai, Anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lukas 3 ayat 22 Jadi kita sudah melihatnya berpindah dari pelataran luar kemanusiaan kita, ke ruang kudus dari jiwa kita. lalu ke ruang Maha Kudus dari roh kita. Yesus telah memasuki inti terdalam dari keberadaan, kehidupan, dan pikiran kita di mana, sebagaimana yang dinyatakan surat Ibrani, dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya dia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ibrani 2 ayat 17 Bagian ini dimulai dengan catatan luar biasa tentang kunjungannya ke sebuah sinagoge di Nazaret, di mana kitab Yesaya dibawa ke hadapannya. Lalu dia menemukan suatu nas dan membacakannya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta. untuk membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang Lukas 4 ayat 18 sampai 19 Di ayat itu Yesus mendeklarasikan apa yang hendak dilakukannya melalui kedatangannya masuk ke dunia orang miskin orang tertindas orang buta orang tertawan dan membebaskan mereka Keseluruhan kisah dari pasal-pasal berikutnya membahas bagaimana dia masuk ke berbagai dunia manusia pada umumnya, di mana orang hidup di dalam kegelapan, perbudakan, dan kematian. Akhirnya di Lukas 19 ayat 28, kita melihat Yesus mempersiapkan diri untuk masuk sebagai imam besar yang agung ke dalam ruang maha kudus umat manusia untuk memulihkan apa yang telah terhilang selama berabad-abad. Anda mungkin ingat pembelajaran Anda tentang perjanjian lama, bahwa Ruang Maha Kudus hanya memiliki dua perabotan. Pertama, tabut perjanjian dan tutup pendamaiannya yang ditudungi sayap-sayap kerub yang terbentang, tempat kemuliaan Syekhina Allah berdiam. Yang kedua, Mesbah, tempat pembakaran ukupan yang semula menjadi sarana bagi bangsa Israel untuk mempersembahkan puji-pujian mereka kepada Allah. Kedua objek ini merupakan simbol dari apa yang tersembunyi di dalam diri manusia yang terdalam. Tutup pendamaian menyatakan hubungan manusia dengan Allah. Surat Ibrani mengatakan kepada kita bahwa hanya darah yang memungkinkan hubungan ini dapat terjadi dan diterima. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat
0: 22.
1: Darah ditutup pendamaianlah yang melepaskan pengampunan dan anugerah Allah. Tuhan kita kini bersiap untuk masuk ke dalam roh manusia yang tersembunyi dengan menawarkan darahnya sendiri. Seperti yang tertulis di surat Ibrani, Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ibrani 9 ayat 12. Mesbah tempat pembakaran ukupan menyatakan komunikasi antara umat dengan Allah, tempat doa. Doa merupakan fungsi terdalam dari roh manusia. Tidak ada hal lain yang melebihi hal ini. Ketika Anda terdorong untuk berlutut oleh perasaan putus asa, kalah, lelah, atau sangat membutuhkan, Anda menemukan bahwa Anda telah mencapai sumber mutlak dari roh Anda. Itulah hakikat doa di levelnya yang paling mendasar. tangisan dari roh. Demikianlah salib Kristus masuk ke wilayah terdalam dari kemanusiaan kita. Ketika Anda terus membaca Injil Lukas, Anda melihat Tuhan berpindah dari Bukit Zaitun dan masuk ke Kota Yerusalem, membersihkan Bait Allah, mengajar dan berkhotbah di Bait Allah, lalu kembali ke Bukit Zaitun untuk menyampaikan ajaran di bukit tersebut. Kemudian, dia pergi ke ruang atas dan mengadakan perjamuan Paskah. di mana dia mengadakan sakramen perjamuan kudus. Lalu dia pergi ke taman Getsmani, lalu ke ruang sidang Pilatus, dan menuju ke salib. Ketika kita tiba di pasal-pasal penutup, kita memperoleh suatu temuan yang mengejutkan dan sangat penting. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lukas 23 ayat 44 sampai 45. Mengapa tabir bait suci terbelah dua? Karena ruang maha kudus sekarang terbuka untuk pertama kalinya dan dapat dilihat manusia, dan karena ruang maha kudus dari roh manusia itu juga pertama kalinya terbuka untuk dilihat dan didiami Allah. Ketika sang anak manusia mati, alam robek tabir bait suci hingga terbuka lebar. Dia masuk ke tempat kudus itu dan menembus hingga ruang maha kudus. Kedalam rahasia manusia dan kenyataan roh manusia pun tersingkap. Selanjutnya kita membaca tentang keajaiban dari kebangkitan di pagi hari dan kisah yang dituliskan Lukas untuk kita tentang dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Lalu seorang asing hadir di antara mereka dan berbicara dengan mereka. Saya bersedia membayar berapapun agar dapat mendengar segala hal yang dikatakannya. Karena tentu saja orang asing itu adalah Tuhan yang telah bangkit. Dia menerangkan kitab suci bagi kedua murid yang masih berduka dan belum mengerti ini, ayat-ayat tentang Kristus dan apa yang telah dinubuatkan tentang dirinya. Setelah Yesus meninggalkan kedua murid ini, mereka baru menyadari siapa Dia sebenarnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lukas 24:32. Hati yang berkobar-kobar adalah hati yang dipenuhi dengan kegembiraan dan kemuliaan dari kemanusiaan yang seutuhnya. Rahasianya sudah tersingkap. Kemanusiaan kita sepenuhnya dimiliki dan diperoleh kembali oleh sang pencipta kita. Ruang Maha Kudus telah terbuka. Apa yang dahulu hilang telah diselamatkan. Persamaan sempurna dari pesan yang penuh kemenangan di Injil Lukas ini dapat ditemukan di Ibrani 10 ayat 19-20. Persamaan sempurna dari pesan yang penuh kemenangan di Injil Lukas ini dapat ditemukan di Ibrani 10 ayat 19-20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Itulah pemahaman yang kita miliki sekarang. Rahasia kemanusiaan terbuka bagi siapa saja yang membuka hatinya bagi anak manusia, sang manusia sempurna. Yesus telah menembus ke dalam roh manusia. Dia telah membangun kembali hubungan yang telah terhilang dengan Allah. Yang memampukan kita untuk menjadi seperti yang dikendaki Allah. Dia menyelamatkan dan memulihkan apa yang hilang di dalam peristiwa kejatuhan manusia. Dan ketika dosa masuk ke dunia. Dia mampu memulihkan gambar Allah yang sudah rusak. ...dan diselewengkan di dalam hidup kita. Segala kemungkinan dari kemanusiaan yang seutuhnya kini telah tersedia... ...bagi setiap orang yang di dalam dirinya roh Kristus berdiam. Kini Anda dapat menjadi seperti yang sungguh-sungguh Anda inginkan... ...oleh relung-relung terdalam dari hati Anda. Saya bukan membicarakan tentang sasaran-sasaran hidup Anda... ...misalnya menjadi seorang jutawan... ...atau seorang pemenang medali emas di pertandingan olimpiade... Bukan hal itu yang saya maksudkan. Saya berbicara tentang kerinduan hati Anda yang paling dalam dan tidak dapat terungkapkan dengan kata-kata. Yaitu kerinduan Anda untuk mempunyai hubungan dengan Allah, mengenal dia dan dikenal oleh dia. Kerinduan Anda supaya kehidupan Anda mempunyai arti di dalam segala sesuatu yang bersifat kekal. Kerinduan Anda untuk menjadi murni dan utuh dan diampuni. Yesus memampukan Anda untuk menggenapi kehendak Allah yang terbaik bagi diri Anda. Sehingga Anda dapat menjadi dewasa dan serupa dengan Kristus. Dipenuhi dengan kasih, pengampunan, keutuhan, dan perbuatan-perbuatan baik. Mengapa kita bersikap seperti adanya kita sekarang? Mengapa kita ingin melakukan kebaikan tetapi kita justru melakukan begitu banyak kejahatan? Mengapa kita mampu meraih berbagai prestasi besar di bidang teknologi, permesinan, ilmu kedokteran, atletik, seni, sastra, musik. Tetapi kita tidak dapat menghapuskan kemiskinan, peperangan, rasisme, kejahatan, dan begitu banyak masalah lainnya. Kemana arah yang kita tuju? Apa tujuan dari semua ini? Misteri aneh dari segala zaman, Pertanyaan-pertanyaan besar yang diajukan para filsuf dan para pemikir tentang ras manusia yang agung, tetapi sekaligus sangat cacat ini. Semuanya telah dijawab oleh kedatangan Yesus Kristus, sang anak manusia, ke dalam kemanusiaan kita. Lukas telah menyingkapkan semua hal ini bagi kita di dalam Injilnya. Injil sang anak manusia.
0: Baru saja Anda mendengarkan audiobook berjudul Petualangan Menjelajahi Perjanjian Baru, yaitu panduan untuk membaca Alkitab yang diambil dari Kitab Matius hingga Wahyu yang ditulis oleh Reyesi Stedman. Audiobook ini dipersembahkan oleh Our Deliberate Ministries. Hubungi indonesia.odb.org untuk informasi lebih lanjut Tuhan Yesus memberkati.